0: Cine de autor, clásico y contemporáneo Cine independiente Talentos nacionales emergentes Festivales de cine nacionales e internacionales todo esto es Cinemática, un podcast dedicado a mover el cine a través de las voces de tres amigos con distintos perfiles. El cinéfilo, la literata y el técnico. Acompaña a Aarón, Paloma y Rayel a descubrir y entender el cine desde tres perspectivas distintas. Cinemática, movemos
1: el cine.
2: Bienvenidos a su podcast de cine favorito, Cinemática donde movemos el cine y bueno, esta es la temporada donde ya estamos acabando las películas del año pasado, es la temporada de los premios, eh, ya vimos los Globos de Oro y bueno, ahora tocan los premios de la Academia, los Óscares y a mi lado tengo conmigo a Aarón y Paloma, vamos a estar platicando de los nominados y vamos a tener una dinámica muy divertida, vamos a hacer una quinela donde bueno nuestros escuchas se pueden llevar premios dependiendo de cómo les vayan con sus bueno con, con, con las con las nominaciones entonces vamos a empezar este este podcast cómo están aaron cómo están paloma
1: bien rayel estamos bien eh, como siempre un gustazo estar de regreso acá con ustedes se va a poner bueno este episodio eh, ya que los tres daremos nuestras predicciones de los óscares y pues a ver quién le atina más estas nominaciones definitivamente me parecieron muchísimo más acertadas que las de los Globos de Oro, que estuvieron pésimas. No sé, ¿qué pensaste de, al respecto, Aaron.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, primero que nada, un gusto regresar otra vez con ustedes. Y sí, creo que se me hacen unas nominaciones más justas, más atinadas. Y pues ya estamos en la recta final, ¿no? Ya es la, la premiación que todos esperan. Este, ya que, que, que define como la mejor película del año. Y pues justamente la semana pasada pues se entregaron los BAFTA y pues ya no queda nada para que eh, lleguen los, los, los Oscars ¿no? Entonces sí, también más, la, más al final del programa vamos a estar como dándoles la dinámica de
2: la quinela para que participen y se lleven uno de los premios. Y bueno, pues vamos a empezar con las categorías. En eh, la categoría que yo creo que genera mucha controversia porque muchas veces dicen que el actor de reparto a veces opaca la actuación de, pues, del actor principal ¿no? y ya ha pasado en varias ocasiones yo creo que la más sonada podría ser la de Heath Ledger cuando pues, hizo Al Guasón y opacó bastante la, la actuación de Kristen Bale, así también como Christoph Waltz con eh, Bastardo sin Gloria y con eh, Django bueno, eh, vamos a empezar, los, los nominados a esta categoría son Sacha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven, Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. por One, Light, uh, One Night in Miami, Paul Rashi eh, por Son of Metal y Laquette Stanfield por Judas and the Black Messiah. Bueno, yo creo que aquí sí iba sí, sí sí a tomar mucho el, el ámbito social. Me gustaría ver que Sacha Baron Cohen se llevara el galardón, pero sin embargo pienso que podría haber estado nominado mejor como... Como actor principal en Borat, yo creo que esa, esa nominación le hubiera valido más. Pero bueno, en esta ocasión, por el tema de Black Lives Matter que se ha manejado mucho el año pasado, eh, yo tendría que irme por, por Daniel caluya en esta, en esta categoría. ¿Ustedes qué piensan?
1: Totalmente de acuerdo. Pero quiero eh, agregar que para mí fue una grata sorpresa que reconocieran el increíble trabajo de Paul Reishi en The Sound of Metal. Sí. O sea, lamentablemente, pues como tú dices No creo que se vaya a ganar el, el Oscar Yo también me voy Por la tendencia de darle preferencia A actores cuya raza se identifican Con este movimiento gigantesco De Black Lives Matter Y es por ello que Creo que Daniel Kaluuya Se va a llevar este Oscar por su participación En Judas y el Mesías Negro
0: Sí, y, sí como dices Creo que es una, una categoría bastante difícil Creo que todos los actores Hicieron un gran trabajo e incluso Daniel caluya o La kit Stanfield me encantaron. Que ahí no entendí muy bien cómo estuvo la repartición, porque se supone que La Keith Stanfield es como el actor principal, pero no sé por qué la pasaron, lo pasaron como a la categoría de mejor actor de reparto. Pero, pero bueno, creo que me voy con ustedes, Daniel caluya es como el resultado más seguro si quieres poner en tu quinela. Obviamente, Sacha Baron Cohen, me da mucho gusto que esté nominado al Oscar. Eh, creo que es un actor que cada vez demuestra que puede hacer papeles muy serios, como pues muchos actores de comedia que justamente se pasan a ese a ese tipo de roles y creo que es lo más difícil, ¿no? Pasar de la comedia a que te tomen en un papel más dramático, como ya lo ha hecho, no sé, Adam Sandler o, o el propio Steve Carell.
2: Bueno, yo te tendría que llevar la contraria, porque bueno, también Sacha Baron Cohen, ya lo hemos visto en otras películas bastante, bastante serias, hasta en un musical, de hecho dos musicales, lo vimos en Sweeney Todd, y también lo vimos en Los Miserables, y, y ya, ya ha tenido pues películas, eh, por así decirlo más serias, también salió en la película de Martin Scorsese de, de Hugo entonces yo creo que también son, son también esta que salió en Netflix la, de, la del espía, entonces yo creo que ya viene como que también arrastrando esta tendencia de pues hacerlo ya un poquito más, más serio, de hecho aquí que recordar que él era el, pues el candidato principal para hacer a Freddie Mercury en la biográfica de Bohemian Rhapsody que al último pues ya sabemos que lo hizo Rami Malek y que yo sigo diciendo que de verdad eh, pues eh, Sacha Baron Cohen hubiera hecho un muchísimo mejor Freddie Mercury totalmente de acuerdo, creo que de hecho, pues sí, Rami Malek se
0: queda muy corto de lo que fue la biografía de, de Freddie Mercury y bueno, pasando a la categoría pues, eh, opuesta, del lado femenino esta es la categoría de Mejor Actriz de Reparto y en esta tenemos a Amanda Seyfried por Mank, Glenn Close por Hillbilly B. Be L. E. G., María Bacalova por Borat, Olivia Colman por The Father y Jin Jan Joon por Minari. Igual creo que es una categoría bastante difícil. Eh, yo me iría, aquí quiero hacer un poco rompequinelas, <ríe> me gustaría ver que Jin Jan Jun ganara el el Oscar, porque justamente la semana pasada este pues se llevó el, el BAFTA, ¿no? Entonces just, eh, creo que muchas veces a, eh, también suelen coincidir los BAFTA y los Oscar, ¿no? Que pues es, son, son como los Oscars británicos. Sí. Entonces creo que me voy a ir por la rompequinela y, y creo que
2: será Jin jong Jun ¿Ustedes qué opinan? Híjole, yo creo que a mí me gustaría que se lo llevara María Bacalova, especialmente por el riesgo que esto significó, no solamente para ella, sino también para Sacho Boron Cohen, Entonces, en, en toda la producción en general. Hay que recordar que fue un tema bastante polémico, hasta la fecha como que sí se sigue sintiendo un poquito esto en Estados Unidos, eh, bueno, toda todo la cuestión de, de los republicanos de, de extrema y pues el movimiento de, de Donald Trump. Y, y bueno, para María Bacalova, esta jovencita que viene de Bulgaria, que sea este su primer papel, porque hay que recordar que ella no había hecho, pues eh, al menos películas así eh, muy grandes, no Yo había, había hecho varios cortometrajes, pero pues prácticamente era, era todo, ¿no? O sea, fue, pasó como una audición de como 400 candidatas y terminó pues en, el guio, en, en, en la película con Sacha Baron Cohen. Y a mí se me hace que el riesgo que tomaron fue bastante alto y bueno, también para, pues para, para exponer a, a ese riesgo, pues hay que tener bastantes pantalones. Yo creo que María Bacolova lo hizo muy bien. También eh, sabe cómo ridiculizarse y sabe cómo ma manejar la sátira tan negra que maneja Sacha chavaron Cohen. Entonces yo creo que eso también pues, le ayudó bastante. ¿no? O sea, yo sí la sentí mucho en casa, pero me gustaría que se lo dieran a ella. Eh, ahora, hay que recordar que también hay muchas personas que dicen, bueno, es que es su primera película no tiene tanta trayectoria que fue algo más o menos lo que vimos con el caso de Yalitza Aparicio que muchas actrices eh, en México se pues, eh, manifestaron y dijeron bueno es que es la primera película que hace no tiene trayectoria como nosotras y pues bueno es básicamente casi diciendo que es una coincidencia de que llegaron a esta película pues grande que tuvo bastante reconocimiento y que solamente por eso son candidatas al Oscar pero yo creo que en esta ocasión no es así eh, no le quiero quitar el, el, el mérito a Olivia Colman ni a Amanda Seyfried, pero, pero sí, yo se lo tendría que dar a María Bacalova. Opino que también Olivia Colman pues, no hace mucho lo recibió el Oscar por The favorite, entonces, pues sí, esa sería al menos mi quinela.
1: Entonces te vas por María Bacalova. Así es. Muy bien. Bueno, yo también, la verdad es que creo que ella hizo un excelente trabajo. Como tú dices, dadas las circunstancias de alto riesgo en las que se pues, encontraba mientras rodaban la película. Sin embargo, no estoy segura de que se lo vaya a llevar. O sea, ojalá me equivoque, pero ya que no ganó el Globo de Oro, no, no, no sé, creo que no... No, no no, estoy muy segura de que se lo vayan a dar. Yo por eso me voy por Amanda. Creo que Man, que es la película con más nominaciones en esta entrega, entonces creo que se tiene que llevar muchos premios y por eso voy a empezar dándole este premio, el premio de actriz de reparto a Amanda Seyfried. Y bueno, con esto pasamos a una, de las, a una de mis categorías favoritas y creo que de los tres, que es el mejor director de fotografía y estos son los nominados. Fedon Papa Michael, El Juicio de los Siete de Chicago, Darius Wolski, Noticias del Gran Mundo, Sean Bobbitt por Judas y el Mesías Negro, Eric Messerschmitt, por Mank y Joshua James Richards por Nomadland. Yo en lo personal estoy entre que se lo lleva Eric Messerschmidt por su gran trabajo en Mank o Joshua James Richards por Nomadland. O sea, no estoy completamente segura de por dónde se va a ir la academia. Creo que ambas películas cuentan con una fotografía de primera. Eh, los paisajes en Nomadland son de ensueño, increíbles. Y la fotografía en Mank es magistral, ¿no? O sea, hay técnicas muy interesantes, secuencias que te envuelven visualmente. Entonces es una decisión difícil um, Pero yo Yo en esta ocasión me voy por Mank Creo que Eric se lo lleva
0: Sí, yo también tendría que coincidir Con coincidir contigo Creo que Eric Smith se, se esforzó bastante Por replicar lo que se hacía En los años 50, en la época dorada De Hollywood, ¿no? Totalmente eh, Es, una, es este, un trabajo bastante arduo Y creo que también la fotografía ¿No? land es buena, pero creo que es ya lo que nos ha acostumbrado un poco Lubezki, ¿no? O sea, creo que Lubezki tiene mucho de esto, que es paisajes muy naturales, como que luz natural. Son fotografías muy bonitas, pero sin embargo, creo que no aporta mucho a la narrativa. Entonces es sí. por eso que se lo doy más a Mank que a
2: Nomadland. Eh, después de hablar de cinematografía, yo tendría que irme pues, a lo que es mi mero mole. Tendríamos que hablar de mejor sonido que hay que... Eh, destacar que eh, este es el segundo año que el mejor sonido se entrega solamente así como mejor sonido, hay que recordar que antes eh, se entregaba, se hacían dos entregas que era mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido, que esto es básicamente edición de sonido, se le da al equipo de postproducción a todos los que pues eh, graban voces extra, los que graban el, el foley todo lo que viene siendo edición, eh, el sonido 5.1 envolvente, o a veces ya está, los formatos nuevos de Atmos de envolvente. Y, y bueno, y mezclas sonidos se lo dan a la persona que está en el set grabando, eh, pues grabando al mismo tiempo que se está grabando la, la producción. Eh, esta vez, pues no es, no es la ocasión, ya se junta. Me, me parece que también así se da en, en algunas otras entregas. De hecho, creo que en los Ariles también así se da. Eh, entonces, bueno. Nos quedamos con Mejor Sonido, pero yo creo que aquí ya ni siquiera quiero decir a los, a los nominados porque yo solamente quiero hablar de la, aparte de que es para mí la, la mejor película en, en esta categoría, eh, pues bueno, que es donde está la representación mexicana, que me refiero a Sound of Metal, que aquí tenemos a tres representantes eh, mexicanos, que tenemos a Jaime Bacht, a Michelle Cotulek y Carlos Cortés. Y, ...y bueno, ellos ya habían... ...este equipo ya, ya se conocía... ...ya habían trabajado antes... ...de hecho ya Jaime Bach tiene un récord de... Pues, ...por ahí bastantes arieles... ...ha estado en la jaula de oro... ...también estuvo en Gloria... ...esta película que es como me es mexicana... ...pero también con producción estadounidense... Y, ...y que de hecho cuando vi esta película... ...pues a mí me, me gustó bastante... ...y precisamente fue por el trabajo sonoro... ...y pues bueno, estos son eh, nominados... ...por el trabajo excepcional... ...que es Son of Metal... Me parece que la historia es como, como la llevan en la narrativa, eh, al menos en la en la, en, los, en la perspectiva de Rubén, pues es espeluznante. A mí esta película me da muchísimo miedo eh, porque, bueno, te adentran a eso precisamente, te adentran a lo que está viviendo eh, nuestro personaje, que es una desesperación horrible por no poder escuchar y poder, como, pues, querer. Regresar a la, a la normalidad, ¿no? Y esto ya, pues nunca va a pasar porque, pues ha perdido totalmente el escucha. Y, y bueno, esta película me aterró y yo sigo agradeciéndole muchísimo a Paloma que me haya recomendado esta película porque, pues bueno, cuando la vi, de verdad, eh, me hizo, me hizo clic como si fuera en casa, ¿no? Pero también me asustó. Yo creo que esto me asustó más que El Conjuro o cualquier otra película de terror. Entonces, por lo mismo, por la experiencia y por el miedo que me dio esta película, le tendría que dar el, el Oscar a Mejor Sonido a Son of Metal.
1: Sabía que te iba a gustar, Rayel. Esta película es increíble y totalmente de acuerdo contigo. Yo voy a agregar que si no se lo lleva de eh, Sound of Metal, me voy a enojar muchísimo, ya sí. que esta película, como tú dices, te, te transporta a un viaje auditivo que te pone los pelos de punta, ¿no? La ansiedad, la desesperación, el miedo que este personaje, el personaje principal está sintiendo, porque por perder la habilidad de escuchar, o sea, la siente uno como espectador, como y si te estuviera. Música. Exacto, como si te estuviera pasando a ti y, y eso es gracias al excelente trabajo de los sonidistas de esta película Se lo tienen que dar a esta película, el, el galardón
2: Yo creo que no nunca había estado tan seguro de, Al menos de, de en cuanto a la categoría de sonido Desde Baby Driver también, eh, Baby Driver a mí me dio <ríe> que muchísimo Que no se lo coraje, llevó, oye No se lo llevó precisamente <ríe> que no sí. se lo llevó, entonces espero que esta vez nos hagan justicia y se lo den a Son of Metal que pues muy merecido se lo tiene. Me sí, sí Soul y Mank tienen sus respectivas menciones, especialmente Mank que se grabó de una manera pues no contemporánea, igual que se hizo con el trabajo de cinematografía se graba como en, en el formato análogo, no me sorprendería que hasta usaran nagras no en, en cinta, uh -huh. eh, pero si se fijan también en el detrás de escena se alcanza a ver cómo eh, pues el, el método de captura del sonido no es el convencional que se utiliza en estos días, entonces eso también tiene bastante mérito, pero creo que en esta ocasión sí, sigo, sigo diciendo que Sound of Metal se lo tiene que llevar.
0: Sí, creo que ahora es la categoría en la que los tres coincidimos, creo que justamente Son of Metals, eh, eh, yo creo que sería injusto que no se lo llevaran, ¿no? Eh, de hecho, el propio Darius Murray, hablando de esta parte del punto de vista, él lo que quería hacer justamente era que la audiencia viera desde el punto de vista no visual, porque justamente el punto de vista siempre es algo muy visual, ¿no? Y aquí es justamente algo auditivo y, y, y como decías, se, se apega a la narrativa, o sea, tiene un propósito, ¿no? apegarse a la nar narrativa. Creo que es la primera vez que realmente no se basa solamente en que sonido, porque muchas veces también el sonido está muy apegado a los efectos visuales por ejemplo Transformers ¿no? que claro, tiene un gran sonido pero pues también el ruido visual es, es horrible, pero sí. aquí justamente estos eh, tanto la, la perspectiva visual como la perspectiva auditiva se juntan, se fusionan y, y creo que a, a hacen algo que nunca se había hecho al menos en mucho tiempo
1: bueno, y con esto pasamos a mi categoría, mi favorita, mejor guión original. Estos son los nominados: Chaka King por Judas y el Mesías Negro, Lee Isaac Chung por Minari, Emerald Fennel por Una joven prometedora, Darius Murder por Sound of Metal, y Aaron Sorkin por El Juicio de los Siete de Chicago. ¡Wow! ¡Qué difícil, la verdad! Eh, esta categoría es, está extremadamente fuerte este año tenemos al, al maestro de maestros Aaron Sorkin con El Juicio de los Siete de Chicago pero también a, añadimos increíbles guionistas con muchísimo futuro con muchísima promesa eh, después de analizar un poquito esta categoría y, y analizar a los nominados yo en lo personal se lo doy a Emerald Fennell por A Promising Young Woman creo que su guión es sumamente original eh, Se cierra bien Está muy bien pensado Hay inicio, hay desarrollo, hay desenlace Y en general creo que está muy bien escrito Entonces creo que esta película En unos 20 años Definitivamente va a entrar a la categoría De películas de culto eh, Entonces esa, esa es mi elección
0: Sí, es una categoría bastante difícil Pero aquí creo que Aaron Sorkin me decepcionó eh, siempre, yo siempre lo voy a clamar por, por The Social Networks, me hizo una narrativa bastante buena cuando la vi, o por Jobs, que también se me hace excelente, como, como este, pues va de, de un lugar a otro eh, con los productos de Apple, de que va generando Steve Jobs y lo relaciona con, con su vida. Pero creo que aquí en Chicago, los Chicago 7, no sé, me faltó como que más de Aaron Sorkin. Y es por eso que me voy por Emerald Fennel. Creo que. El guion de Promising Young Woman me encantó, es uno de los pocos guiones que te tienen int intrigados, te tienen en el asiento, como que piensas a dónde va, pero te da la vuelta de alguna forma, ¿no? De acuerdo, y, sí. Y es por eso que creo que Emerald Fennell se, se merece el Oscar, y porque está nominada Mejor Directora, pero yo creo que no se la van a, o sea, no, no van a, a dejar que se vaya con las manos vacías, y es por eso que se lo puede llevar por Mejor Guión Original.
2: Yo les tendría que llevar la contraria a los dos y tendría que decirles que yo me tendría que ir por Minari, especialmente por la pues bueno, por la narrativa que, que tenemos ahorita de la migración. Tenemos varias narrativas, no, pero una de ellas sí es la migración, especialmente eh, ahora con esta nueva administración. Eh, otra cosa es que hay que recordar que esta generó muchísima controversia por el hecho de que, pues bueno, fue, en los Globos de Oro fue catalogada como película internacional Y pues bueno, siendo esta una producción de Estados Unidos Pues se, se sintió medio raro Simplemente por el hecho de estar eh, Pues hablada en su mayoría en coreano Por esta razón yo tendría que darle el Oscar a Minari Bueno, esperemos que
0: en... Bueno, tenemos, creo que, perspectivas di di distintas aquí.
2: Sí, de esto y de eso se trata, ¿no? Acuérdense, sí. hay que recordar, hay que recordar también a la audiencia que, pues bueno, no hay, no hay respuestas, no hay respuestas erróneas aquí. A veces hasta es un, es un volado, ¿no? Y, es una, y, y de eso se trata también, ¿no? también la, la quinela. Nunca hay respuestas malas ya cuando están los nominados, pues bueno, ya podemos decir y, y, y medio, medio ver quiénes son los que se lo podrían llevar. Hay unos que sí. Está cantado desde años atrás, casi casi, ¿no? Pero, pero bueno, al menos en, este, en esta categoría creo que es pareja. Y, y pues bueno, yo, yo digo Minari, ustedes ya dijeron la suya. Y, y pues vamos, a, vamos ya mejor a otra categoría entonces. Sí. Es hora de entrar a las grandes categorías, a las categorías que pues, muchos esperamos.
0: Y la primera gran categoría es la de actor principal. En esta categoría tenemos a Anthony Hopkins por El Padre. Chadwick Boseman por La Madre del Blues Gary Oldman por Mank Richard Admet por Son of Metal y Steve June por Binari. es una categoría que a mí me gustó pero que me, sinceramente me va a decepcionar eh, creo que aquí va a pasar dos cosas o me va a decepcionar porque se lo van a dar a Chadwick Boseman por obviamente pues este mérito eh, Cosmortem, post ¿no? sí. y eso me decepcionaría bastante. O la otra es que gran, ganen cualquiera de estos cuatro actores que creo que dieron un, un gran trabajo el año pasado. Anthony Hopkins puede ser como la rompequinela. Yo me, aquí me voy a ir por la rompequinela y creo que Anthony Hopkins puede ganar, pero también Richard Ameth hizo un gran trabajo. Creo que Son of Metal no sería Son of Metal sin, sin,
2: Rich sin Richard Med. Sí, y, y, y bueno, en, en eso te tendría que secundar. Eh, me parece que, bueno, aquí aquí ya somos, ya, ya, hay que, ya hay que salir del closet, ¿no? Aquí somos Team Sound of Metal, nos encanta esta película. Bueno, hablo por mí, por <risa> sí. Tenemos aquí el
1: club de fans, por favor, aquí escríbanos este de si quieren unirse. De
2: de eh, bueno, nos encantó esta película, ¿qué les podemos decir? Eh, pero yo, por lo mismo, yo me tendría que ir por. por me encantaría que le dieran el Oscar a Rizak Med, pero concuerdo contigo, Aaron. Yo creo que también aquí el. Pues bueno, el factor post-mortem va a tener mucho que ver. Y por lo mismo, yo creo que también hay una posibilidad bastante amplia que se lo den a Chadwick Boseman. Pero antes de, de escuchar lo que Paloma tiene que decir, yo tengo que. Eh, me, me gustaría recalcar que si se fijan aquí, esto es una. Pues. Yo creo que es la más inclusiva ¿no? La categoría más inclusiva Especialmente porque tenemos a Riz Ahmed Que es un británico de origen pakistaní Tenemos a Chadwick Boseman que es afroamericano Y Anthony Hopkins ya, Que es, es este bueno pues un estadounidense eh, De raza blanca Y Gary Oldman que es británico Y a Steven Chung, que es asiático Entonces pues es una muy buena eh, Categoría para la inclusión Y eh, también eso me gustó Yo creo que no tiene que ver Que por eso los hayan nominado pero me parece que igual son muy buenos contendientes y igual la inclusión es, es importante en este, en este sentido.
1: No sé qué tan se, qué tan de acuerdo esté contigo en esta parte, Rayel, porque en lo personal, eh, Chadwick Boseman no se merece esta nominación, eh, Sé que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero estoy lista, estoy preparada para, <risa> para los ha comentarios. Haters gonna hate. Sí, haters gonna hate. Esta categoría sinceramente me da mucho coraje, ya que hay excelentes nominados. Eh, Risa Ahmed hizo un trabajo excepcional en The Sound of Metal que merece ser reconocido. Yo inclusive le daría el galardón y lamentablemente no se lo van a dar por razones políticas. Al igual que Anthony Hopkins en The Father hizo un trabajo increíble, eh, me dio muchísimo gusto que le dieran el BAFTA la semana pasada, entonces bueno ahí ya, ya está por, ya doy un triunfo ahí, pero lamentablemente Chadwick Boseman falleció este año y lo van a honrar dándole su Oscar post-morte cuando, discúlpenme, pero su actuación en Marraine's Black Bottom no se lo merece, no es la mejor actuación de su carrera como actor y no es la mejor actuación de los nominados de esta categoría, punto Chadwick Boseman, creo que sí es un eh, fue un buen actor por lo que han dicho, ha sido, eh, fue una excelente persona también y lamentablemente no, no Tengo que ser objetiva No fue una buena actuación No fue una buena, una buena actuación eh, En esta película Entonces me va a dar muchísimo coraje Que, que se lleve el, el Oscar y
2: sí, bueno, pasamos a la categoría De, de actrices eh, Nuestras nominadas son Viola Davis por Marini's Black Bottom Tenemos a Andra Day por The United States Versus Billie Holiday a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman a Frances McDormand por Nomadland y a Carrie Mulligan por Promising Young Woman igual esta categoría es bastante bastante competida, bastante difícil eh, hay que recordar que a Day le dieron el, el globo de oro a la, a, de la sorpresa de todos eh, muchas personas creían que ya estaba cantado esto y que Frances McDormand iba a arrasar con al menos con, pues, con todas las, las nominaciones en, en categoría de mejor actriz y, y bueno yo por lo mismo tendría que decir que esta se la daría a Frances McDormand aunque es muy difícil, de verdad que esta categoría yo creo que es la más difícil. Aquí puedes escoger a cualquiera de las, de las nominadas y, y puede que ganes en la quinela. Entonces, al menos yo por ese sentido tendría que decir que Frances McDormand se la, se la llevaría.
1: Yo vi The United States versus Billie Holiday porque me sorprendió mucho su triunfo en Los Globos de Oro. Y cuando terminé la película la verdad es que me quedé gratamente sorprendida porque Andrew Day sí interpreta muy bien a Billy, hace muy buen trabajo. Aún así, creo que su nivel actoral no está a la par del nivel actoral de Viola Davis o Frances McDormand. O sea, discúlpenme, pero no. Si hay un dios allá arriba, Frances McDormand se lo lleva esta noche, pero como soy atea, pues creo que se lo vuelve a llevar Andrew Day, ¿no?
0: Ay, sería decepcionante. Es que, no sé... Andro Day no la conocía ni en su casa y, y fue como el boom, ¿no? Y obviamente la academia siempre se va por la tendencia. Creo que es algo pues, muy notorio siempre que, que cuando gana una actriz eh, en, en distintas premiaciones, pues se van por la tendencia y, y, y no quieren ser más objetivos, ¿no? Eh, yo aquí, obviamente, Francis McDormand, me encantó su trabajo en Nomadland. No, no sé si, si es su mejor trabajo, a mí me encantó Three Billboards Creo que también Se merecía ese Oscar O sea Se lo ganó Y, y fue muy, muy bien merecido Y es por eso Que está muy reciente Yo me iría Por Kerry Mulligan Porque Kerry Mulligan Es de estas actrices Que, que te, Bueno Eran como pros, Prospectos a, a triunfar ¿no? Y de repente La dejamos de ver Y ahora Que regresa En Promising Young Woman A mí me encantó Su regreso Kerry Mulligan Creo que todavía Tiene una larga
2: carrera Y es por eso Que se lo daría Sí, de hecho, cuando con lo mencionaste lo de Carrie Mulligan y su y su carrera, me recordaste allá por 2012 cuando nos vimos por allá en la Ciudad de México que precisamente tú estabas comentando en un programa de radio que comparando, <risa> más bien, ¿no? Entre las, las futuras promesas, ¿no? Y era sí. entre Carrie Mulligan y, y Natalie Portman. Y Jennifer Lawrence también estaba ahí, pero bueno, bueno, <risa> pero sí, <risa> pero así bueno. Como, lo, así como lo mencionas. Eh, sí, por, por lo mismo te digo yo, yo es, es difícil esta categoría está bastante, bastante competida bastante complicada, pero yo me quedo con, con la decisión de, de Francis McDormand excelente,
0: pues bueno ahora hay que pasar a creo que otra gran categoría antes de ir a la, la, la mayor categoría de todas, pero esta categoría también es muy importante porque define también este, pues a los directores, a ¿no? los próximos directores y también pues sus próximos trabajos, que muchas veces pues a veces los directores que ganan el Oscar pues ya no relucen, eh, hay muchos casos, pero pues se me hace una categoría ahorita eh, única porque es la primera vez que se nominan dos directoras, no? Está Chloe Zhao por Nomadland, Emerald Fennell por Promising Young Woman, David Fincher por Mank, Lisa Chung y Thomas Peterberg por Another Round aquí también quiero destacar que me dio alegría que Thomas Wittenberg por primera vez se le reconoce su trabajo como director, porque es un gran director danés, eh, creo que tiene una gran trayectoria y muchos clásicos eh, y es por eso que me alegra pero aquí hay que ser objetivos y la verdad es que la academia se va a ir mucho por la tendencia del Me Too y justamente de la voz femenina ¿no? entonces Close Shout es, creo que la indicada para ganar ahora este año, ¿no? Aunque, bueno, o sea, creo que es, es debatible su trabajo. Creo que, a pesar de que no Madland no tiene la mejor narrativa, la dirección es buena. Y, y bueno, creo que se van a ir por la tendencia, ¿no? De, del Me Too. Y es por eso que Cloud Show se Shaw se va a llevar el Oscar este año.
1: Ah, Yo también me sentí muy alegre al ver eh, el nombre de Thomas Winterberg entre los nominados. Creo que finalmente eh, le dieron su nominación. Ya, ya la tenía bien merecida desde hace tiempo. Sí. Creo que Another Round no es su mejor película, pero definitivamente es muy buena película. Y él es un excelente director, entonces me da gusto que, que por fin le estén dando este reconocimiento. Um, aún así no creo que se lo vaya a llevar <ríe> obviamente <risa> uh, por primera vez en la historia en esta categoría hay dos mujeres Emerald Fennell y Chloe Shaw es por ello que no tengo dudas en mi corazón que una de ellas se lo va a llevar estamos en la era feminista eh, the, the future is female entonces estos resultados hay que recordar que muchas veces son meramente políticos claro. entonces por eso yo también me voy con, con la decisión tú y tuya, eh, creo que esta categoría se la van a dar a Chloe Zhao. No hay no, duda.
2: Esta es la primera vez que todos concordamos con algo. Eh, <risa> <risa> sí, se la tendría que dar precisamente a, a Chloe Zhao. No hay mucho que discutir. Se ha hablado mucho de, de esta película. Eh, la habíamos ya visto en, en muchos eh, festivales de cine. Y, y bueno, yo creo que también lo mismo es buena es buena tendencia, dos mujeres, y en este caso tiene que ser Glow Show. No hay mucho que discutir ahí, pero en lo que sí hay mucho que discutir es en la categoría de mejor película. Eh, bueno, en esta categoría, que bueno básicamente es la principal, que muchos no se la toman muy en serio. eh Muchos dicen, bueno, es que el que se la lleve pues no quiere decir que fue la mejor película. Es que o sea, es polémica también. no eh, Siempre gracias. ha sido polémica, hasta ya ves que esta vez que se la dieron a, a, la, la, a Lala Land y luego terminó siendo Moonlight, y bueno, eh, para qué te cuento pero cada vez hay más hay más nominados cada vez se llena más la la pues bueno la la escaleta ¿no? porque antes antes veíamos como cinco seis y ahorita tenemos tenemos ocho nominados y tenemos a The Father uh, Judas and the Black Messiah Mank, Minari Nomad Land, Promising Young Woman Son of Metal y The Trial of the Chicago Seven. pues todas bastante ya hablamos mucho de, de todas estas películas Yo creo que con excepción de The Father Que no hemos hablado tanto de esa película Pero por lo mismo me tendría que ir Por la tendencia de, que, ya, que ya habíamos hablado Yo la tendría entre Nomadland Y Judas and the Black Messiah Precisamente por temas Pues bueno, de, de políticos Pero si por mí fuera Me, me encantaría que se la dieran A, a mi favorita favorita A the Sound of Metal no creo que vaya a suceder, pero bueno, si les tengo que dar una de estas, me tendría que ir por Nomadland.
1: ¿Qué categoría tan difícil esta? Yo no estoy segura. Eh, creo que todas las películas nominadas tienen, tienen lo suyo. A mí Minari me gustó me gustó bastante. Sí. Eh, creo que tiene bastantes posibilidades de ganar. No sé si la Academia se esté se vaya a ir por eh, ya sabes, ¿no? Que, que ganó Parasite hace poco, entonces eh, ya los asiáticos ya cumplieron con ese requisito, entonces ya, ahora, la, cuota, <ríe> la cuota, entonces ahora <ríe> ya no se la pueden dar a Minari, sí. ahora van a tener que dársela a una mujer o este, irse por Black Lives Matter y dársela a, a Judas y el Mesías Negro, ¿no? Entonces estoy bastante confundida. Creo que... Me voy también, igual que tú, Rayel, me voy por la era feminista. Creo que este año The Future is Female, este año es de mujeres. Entonces, yo se lo voy a dar a Nomadland.
0: Yo estaría con ustedes, que se darían a Nomadland, pero recientemente se han dado algunos, este, eh, algunas discusiones sobre que Nomadland romantizaba mucho a el trabajo de, de, de Amazon, ¿no? De que no había explotación y que no Madland lo ven como algo muy bonito y que la pobreza pues también es algo como pues aplaudible, ¿no? Y, y es por eso que debido a los ultra recientes comentarios que se han dado, saben que al final la decisión es más política que objetiva, ¿no? En, en esta categoría siempre hay mucha polémica, la verdad. A veces me cuesta trabajo eh, coincidir mucho con la academia cada vez que gana una película. Que, que no se lo merecía, por, por ejemplo, en el caso de Green Book, y que no lo ganó Roma, es, es, a veces es, eso, eso me decepciona. Eh, creo que aquí sería bueno que le dieran la vuelta con Minari. Minari se me hace una propuesta sí. todavía más sobre el sueño americano. Es una película todavía como para el Oscar, y es por eso que, que sería la, la, la película Rompequinelas. ¿no? O sea, eh, Minari por alguna razón no, o sea, la, la pasaron a mejor película y no la pasaron a mejor película extranjera y es por eso que quizás este año puedan hacer justicia y dárselo a Minari pero bueno, si quieren irse la segura obviamente va, podría ganar Nomadland, yo iría un
2: poco a la contraria y apostaría por Minari pues muchísimas gracias por escucharnos, esto fue Cinemática donde movemos el cine, muchísimas gracias de verdad, eh, síganos en nuestras redes sociales porque ahí es donde vamos a estar subiendo información sobre la quinela y los premios que se pueden llevar si el que tenga pues ahora sí que más aciertos en estas categorías que les acabamos de mencionar, eh, hay que recordar no son todas las categorías, ¿eh? no, no estamos cubriendo todas las categorías porque pues, son demasiadas eh, entonces vamos a cubrir solo las que comentamos en el podcast Porque pues, también así tienen más posibilidades de ganar Entonces queremos que todos ganen Y, <risa> y bueno, ¿dónde nos pueden seguir en las redes sociales? Recuerden seguirnos en arroba En
0: Twitter, eh, Facebook e Instagram Como dice Rayel, esta semana vamos a lanzar la dinámica Entonces estén atentos a las reglas, ¿no? Eh, y pues bueno, el siguiente episodio vamos a mencionar los ganadores Y los premios Entonces también abran el debate eh, vamos a estar publicando nos, nuestras dinámicas de siempre, eh, lunes histórico, miércoles de remakes, jueves de soundtracks, viernes de cinematografía. Coméntense también sobre los episodios que les gusta y de qué otros temas les gustaría que habláramos.
1: Y con esto terminamos. Muchísimas gracias, chicos. Cinemática, donde movemos el cine.
0: Cinemática,
2: movemos
1: el cine.